0: Und Diana, willkommen. In der heutigen Episode möchte ich etwas über die Puffins reden und die baby tradition in Westmania. Vor zwei Jahren hatte ich das Glück, dass ich sogar ein Teil dieser Tradition sein durfte. Und ich würde sehr gerne in dieser Episode einfach meine Erfahrung etwas mit euch teilen. Außerdem möchte ich euch ein paar interessante Fakten zu den Puffins mitgeben. Ja, dann fangen wir mal an. Also, Puffins sind diese kleinen Vögel, die aussehen wie Pinguine. Sie haben ein schwarz-weißes Federkleid und einen grau, also am Anfang... Zu Beginn ist der Schnabel grau und dann wird er so orange, gelb, rot. Also sie haben einen sehr, sehr wunderschönen farbigen Schnabel. Sie sind also maximal 500 Gramm schwer, das heißt ein halbes Kilogramm und 30 cm maximal groß. Ähm, die Winterfarbe ihres Federkleids ist viel grauer als die Sommerfarbe. Und weil ich ja die ganze Zeit über Puffins rede, also Puffin ist natürlich nur der englische Begriff für Papageientaucher. Papageientaucher ist das deutsche Wort, Puffin ist das englische Wort und Lündi ist das isländische Wort. Wobei Lündi der Singular ist und Lündar der Plural. Ja, und diese Puffins kommen... Millionen von ihnen kommen jedes Jahr nach Island, um zu brüten. Denn die Puffins leben nämlich nicht auf Land, sondern sie leben auf dem Meer. Und dort leben sie, dort schlafen sie, dort essen sie. Also die Puffins fressen größtenteils nur Fisch, aber natürlich nur so ganz kleine Fische. Und ähm, ja... Das Landleben nutzen sie eigentlich nur, um zu brüten und ihre Jungtiere aufzuziehen. Das heißt, sie kommen im späten Frühling, ja ungefähr später Frühling, so im Mai, nach Island, da dann ihre Brutzeit beginnt. Und Puffins sind übrigens wie Pinguine. Sie sind nämlich auch monogam. Das heißt, sie haben einen Partner für ihr ganzes Leben. Das Weibchen legt ein Ei pro Jahr. Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Ich dachte immer, dass sie mehrere Eier legen, aber nein. Das Weibchen legt nur ein einziges Ei pro Jahr. Und es dauert im Schnitt so ein bis anderthalb Monat, bis der Babypuffin dann auch wirklich schlüpft. Übrigens können die Puffins mit ihren halben Kilogramm Gewicht und 30 cm Größe 60 Meter tief tauchen. Das muss man sich mal vorstellen. 60 Meter. Sie können 88 Kilometer pro Stunde schnell fliegen und ähm, ihr Flügelschlag ist 400 Mal pro Minute. 400 Mal pro Minute. Ja, das liegt einfach daran, weil sie eben relativ schwere Vögel sind, also vom Gewicht her. Und sie haben jetzt nicht die längsten Flügel und dadurch, dass sie so kurze Flügelchen haben und sich natürlich aber in der Luft halten müssen, deswegen kommt dieser häufige Flügelschlag zustande. Puffins werden im Schnitt 20 bis 25 Jahre alt. Der älteste Puffin wurde ähm, in Westmania gesehen und ähm, war 38 Jahre alt. Man sagt in der Regel, dass die Puffins so gegen Mai kommen, weil dann die Brutzeit beginnt und dass sie im späten August wieder Island verlassen. Aber ihr wisst natürlich alle, wie sich die Natur verhält. Sie hält sich an keine Daten und das ist natürlich immer nur so grob geschätzt, wann die meisten Vögel hier sind. Aber ähm, ja. Kein Vogel hält sich direkt an das Datum. Ja, und jetzt würde ich euch gerne ein bisschen erzählen von der baby tradition in Westmania. Also, erstmal, damit, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt, wo es Westmania ist. Also, Westmania, wenn man es langsam sagt, Westmania, -Ea. Ea heißt Insel, das sind die Inseln im Süden von Island. Also das ist eine Insel, da, es gibt eine Hauptinsel, die heißt Heimaney. Und ähm, das ist so die große Insel, wo auch Leute leben, wo sich eine Stadt befindet. Wobei im Isländischen, sie sagen zu allem Städte, teilweise auch zu richtig kleinen Dörfchen. Aber ja, also Menschen leben auf dieser Hauptinsel und dann gibt es noch kleinere Inseln. Das sind die Westmanne. In Im Deutschen sagt man Westma Westmännerinseln, im isländischen Westmanaea. Ja, und ich bin nach Westmanaea, also, oh mein Gott, ich kann es nicht langsam sagen, ich muss es schnell sagen, wie die ganzen Isländer, weil Isländer sprechen nicht langsam, sie sprechen so schnell. Also ich bin nach Westmanaea gefahren und eben zu dieser Inselgruppe im Süden von Island und habe diese Babypuffin-Tradition mitgemacht. Das war direkt einen Monat nachdem ich hier in Island angekommen bin. Also als ich noch Au pair war. Ich bin dorthin gefahren mit meiner ersten Gastfamilie und durfte dank Ihnen diese Tradition mitmachen. Ich muss sagen, ich bin ihnen da auch sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung sammeln konnte. Allerdings, ich möchte jetzt hier nicht so sehr ins Detail gehen, aber ähm, ja, ich hatte eine schreckliche Zeit bei meiner Gastfamilie. Es war wirklich die Horror-Gastfamilie, die man sich nur vorstellen könnte. Also ich hatte leider keine positiven Erfahrungen mit dieser schlimmen Gastfamilie, außer eigentlich diese eine Erfahrung. Und die hat mich am Anfang meiner au am Anfang meines Island-Aufenthalts eben total beeindruckt. Und trotz allem auch, wie mich meine Gastfamilie behandelt hat, trotz allem bin ich ihnen sehr dankbar, dass ich ein Teil dieser Tradition sein durfte und diese auch mitmachen durfte. Ja, weil sie hatten mich eben gefragt, ob ich mitkommen möchte und sie wollten eben auch mit ihren Kindern dahin fahren, damit, um ihnen das zu zeigen. Und da habe ich natürlich ja gesagt, also wer lässt sich denn diese Möglichkeit entgehen? Ja, und dann bin ich am 14. September 2018 mit meiner ersten Gastfamilie damals nach Westmania gefahren. Ähm, ja, 14. September. Eigentlich sagt man... Die Puffins verlassen Island späten August, aber es waren noch einige Puffins da. Also wie gesagt, sie halten sich nicht an Kalenderdaten. Und ähm, ja, ich würde gerne mal so ein bisschen über die babypuffin tradition hier in Westmania erzählen. Und zwar ist es so, dass ähm, die Puffins brüten an der Küste, also an den Cliffs. Dort ähm, legen sie eben ihr Ei und das brüten sie auch dort aus. Also ihr Lebensraum ist im Prinzip an den Cliffs und dann natürlich auf dem Meer. Ähm, das Ding ist aber, dass eben auf dieser Hauptinsel auf Heimari ähm, ist auch eine kleine Stadt, also eine Ansiedlung von Menschen. Und ähm, sobald es Nacht wird, gehen natürlich die Lichter in der Stadt auch an. Und ähm, die Jungtiere, die natürlich auch gerade erst fliegen lernen und sich gerade erst in ihren neuen Lebensraum orientieren müssen, ähm, werden natürlich durch diese Lichter von der Stadt total verwirrt. Und sie fliegen in Richtung der Lichter. Das heißt, anstatt aufs offene Meer zu fliegen, wie Sie es eigentlich machen sollten, fliegen Sie, weil Sie natürlich auch jung sind und sehr interessiert sind, na, wie eben alle Jungtiere sind, fliegen Sie eben zu den Nichtern, fliegen Sie mitten in die Stadt. Ja, aber wenn Sie einmal in der Stadt ankommen, fühlen Sie sich natürlich total verloren und sind total überfordert mit der Situation, weil da sind Menschen, da sind Autos und es ist natürlich nicht ihr natürlicher Lebensraum. Und ähm, ja, diese Jungtiere, die Babypuffins, sind dann sehr, sehr, sehr verschreckt, verkriechen sich teilweise in dunklen Ecken und so. Und ja, eigentlich so in den dunkelsten Straßenwinkeln, wo kein Licht hinfällt, wo niemand sie sehen kann, um sich eben zu schützen. Also sie sitzen dann im Prinzip total verloren dort da, diese armen, ähm, kleinen, frisch geschlüpften Puffins. Und mit dieser Tradition hat es eben auf sich, dass die Einwohner von Westmanea ähm, immer nachts dann losziehen, um die Babypuffins zu retten. Also sie sammeln sie ein, sie laufen umher und äh, wir sind damals für, oh mein Gott, lasst mich mal überlegen. Ich glaube, es waren mindestens drei bis vier Stunden durch die Stadt in Anführungszeichen gefahren. Also, ich, keine Ahnung, ich kannte jeden Winkel danach dieses kleinen Dorfes, aber wir sind da durchgefahren und ich hoffe... Ich hoffe, ich sage jetzt nicht nur Dorf, also technisch, eigentlich sollte es ein Dorf sein und keine Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner das sind, aber hier in Island ist alles klein. Also wir sind dann da durchgefahren ähm, mit dem Auto, ich mit meiner Gastfamilie und haben eben nach den Puffins geschaut, sind teilweise auch auf, ausgestiegen und rumgelaufen und wir haben dann sogar zwei Baby-Puffins gefunden. Der eine hatte sich komplett in einem Hinterhof hinter einem Container versteckt und saß eben dann da ganz verängstigt in der Ecke und ja, also das tat einem schon echt leid. Und der andere, der rannte direkt vor unserem Auto über die Straße. Man fährt natürlich zu dieser Jahreszeit, wenn man weiß, dass die Puffins eben bei Nachts unterwegs sind, das fährt man natürlich sehr vorsichtig und langsam. Und naja, wir haben dann sofort angehalten und versucht, diesen Puffin einzufangen. Das ist uns auch geglückt. Und ja, alles im einen hatten wir dann zwei Puffin eingefa Puffins eingefangen in der Nacht. Ähm, also wir hatten sie gerettet. Und ähm, nachdem man sie fängt, also die Jungtiere, die können auch noch nicht mit dem Schnabel verletzen oder so. Die haben noch einen relativ kleinen Schnabel. Und ähm, was vielleicht interessant zu wissen ist, er ist auch noch überhaupt nicht farbenprächtig. Also der hat nicht irgendwie diese rot-orangen- gelb-Färbung, die so wunderschön ist. Sie haben keinen prächtigen Schnabel, sie haben nur einen grauen Schnabel. Und er ist auch noch viel kleiner und so. Also das heißt, um, ja, sie können einen auch überhaupt nicht verletzen. Ja, und wir haben diese zwei Puffins dann eben eingefangen und haben sie in einen Karton verstaut. In einem dunklen Karton haben wir sie reingesetzt, ähm, wo natürlich auch Luftlöcher drin waren. Das macht man, damit sie sich über Nacht beruhigen können. Weil für sie ist das natürlich sehr, sehr viel Aufregung. Sie sind verängstigt. Und in diesen dunklen Karton können sie sich ein bisschen beruhigen Und ähm, ja, dann sind wir natürlich nach Hause gefahren mit den zwei Puffins im Kofferraum, im Karton. Die wurden auch dann sofort ruhiger, nachdem man sie in den Karton gesetzt hat und haben sich wirklich beruhigt. Und dann haben wir sie für den die Rest der Nacht im, eben im Karton gelassen. Und sobald es eben hell wurde am Morgen, sind wir aufgewacht und sind mit ihnen im Karton natürlich zu den Klippen gefahren. Und dann haben wir sie dort freigelassen. Und das war eigentlich auch echt ganz schön, weil ich durfte nämlich auch einen freilassen. Um, und man nimmt im Prinzip dann so die kleinen Baby-Papageientaucher ebenso so in seine Hand. Aber man muss natürlich die beiden Flügel freilassen. Der Papageientaucher... Schaut natürlich rauf aufs Meer. Wir stehen an der Klippe und dann macht man erstmal so zwei, drei Schwünge nur, damit sich der Vogel dran gewöhnt, dass er die Flügel schlägt und so. Damit er sich natürlich daran gewöhnt, dass er fliegen sollte. Und dann beim dritten Mal lässt man ihn los und dann ist er auch schon aufs weite Meer hier hinaus geflogen. Das war echt für mich eine total tolle Erfahrung und ähm, ja, dann ist er direkt aufs Meer losgeflogen nach dem dritten Mal und hat sich direkt auf die Wellen niedergesetzt und so die Klippe herunter. Ja, und so rettet man die kleinen Baby Babypapageientaucher. Ja, sie kommen eben auch relativ, also eigentlich in Westmania findet man die meisten Papageientaucher in ganz Island. Also falls ihr Papageientaucher sehen wollt, könnt ihr nach Westmania gehen. Ähm, wo ich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist in Lautrabjag. Das ist in den Westfjorden und das ist ein Cliff Und da kann man sogar die Puffins richtig nahe sehen. Also in Westmania hatte ich nicht so viel Glück, aber ich habe eben auch so, dort waren eben auch Häuser, wo man so... Das waren wie Puffins-Beobachtungen, Stationen, weißt du. Und da konnte man eben so die Puffins eben aus ein bisschen Entfernung beobachten und so, auch ohne sie zu stören, ohne dass sie überhaupt realisiert haben, dass man da ist. Aber ich bin mit meinen drei Freundinnen, bin ich auf einen Roundtrip gefahren um die Insel. Und als wir dann in den Westfjorden angekommen sind, sind wir nach Björk gefahren. Und ähm, dort war es so, dass man wirklich die Puffins ganz aus der Nähe sehen kann. Also wirklich, die sind 30 Zentimeter von dir entfernt. Und das ist wirklich, wow, also es sind eben Wildvögel. Das muss man eben wissen. Und wir sind dorthin gefahren, mitten in der Nacht. Also es war, es war sogar Mitternacht. Aber zum Glück in Island wird es ja nicht dunkel. Mitternacht im Sommer. Und da sind wir dann im Sommer 2019 dorthin gefahren und ja, im, in der Nacht brüten die natürlich und ähm, befinden sich auf den Cliffs, weil die ähm, am Tag im Prinzip essen und in der Nacht brüten. Das heißt, es saßen unglaublich viele Puffins dort auf der, auf der Klippe und wir haben so unglaublich viele Puffins gesehen. Und das Tollste war eben, sie waren wirklich in Reichweite. Also sie waren sogar teilweise interessiert, als wir kamen und sehr ruhig verhalten haben. Wir hatten natürlich unsere Handys und Kameras mit. Sie waren dann sogar sehr interessiert und kamen etwas näher. Ähm, ja, aber wir haben sie natürlich nicht angefasst. Also Puffins sind Wildvögel. Und falls ihr irgendwann mal Interesse habt, nach Island zu kommen und ihr Puffins seht, bitte, bitte, bitte fasst sie nicht an. Das sind keine Streichel-Zootiere, das sind wilde Tiere. Und das Problem ist, wenn man nämlich Puffins anfasst, die haben so eine Fettschicht auf ihren Federn, im Prinzip wie Enten. Und dadurch, dass wenn der Mensch sie anfassen würde, würde diese Fettschicht zerstört werden. Und das ist natürlich für die Puffins äh, überlebenswichtig, diese Fettschicht. Und das wäre natürlich... Fatal für sie, wenn sie dann auf einmal, wenn diese Fettschicht zerstört wird. Ja, also nur das als kleiner Hinweis. Ähm, ja, dann muss man auch sagen, okay, ich habe sie in Westmania angefasst. Man muss dazu sagen, dass es Jungtiere sind, dass ähm, wir sie gerettet haben, weil wenn sie sich einmal in die Stadt verlaufen, sie fliegen nicht mehr weg. Das heißt, sie verkriechen sich in den dunkelsten Gassen und warten dort Tage und Tage wenn man sie nicht rettet, verhungern sie dort. Das heißt, wir haben sie in dem Moment gerettet. Eigentlich sollte man sie nicht anfassen, aber besser, man rettet sie es, dass sie am Ende sogar noch überfahren werden oder in der Ecke verhungern. Und ja, Aber das Gute ist, dass bei Jungtieren, auch dieser Fettmantel noch nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, wir haben ihnen auch nicht allzu sehr Schaden zugefügt. Wir haben sie natürlich auch nicht mehr in der Hand behalten, als unbedingt nötig war. Also wir haben wirklich versucht, da sehr, sehr artengerecht auch doch zu sein. Ja, also das war wirklich das Einzige, Mal, als ich, dass ich wirklich ein Puffin in der Hand habe. Aber so in freier Natur würde ich es natürlich nie machen und empfehle ich es auch jedem, dass jeder eben sie einfach nur bewundert für ihre Schönheit, wie niedlich sie sind, aber sie nicht anpasst. Ja, <lacht> genug mit meinen Belehrungen. Ja, Puffins kann man nicht nur in den Westfjorden, sondern auch in, nicht nur in den Westfjorden und nicht nur in Westmanea finden, sondern man kann sie im Prinzip um die ganze Insel verteilt finden, aber dort an diesen zwei Punkten kommen sie wirklich am häufigsten vor. Ja, so viel von mir über die Puffins. Ich hoffe, dass es euch alle sehr interessiert hat und gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil dieser Tradition sein durfte. Das hat mich auch der isländischen Kultur gleich schon viel näher gebracht, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt erst einen Monat in Island gelebt habe. Und ja, es ist eine unvergessliche Erfahrung für mich und ja, ich bin einfach nur dankbar darüber. Ja, wir sehen uns demnächst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.